0: Ritorniamo quindi ancora una volta in diretta qui su Radio Udico all'interno della nostra rubrica della Parola al Popolo. E oggi ho il piacere di avere come ospite il dottor Andrea Onori, che è il vice segretario nazionale autoscuole, nonché anche il responsabile nazionale mobilità sostenibili e consapevole dell'UNASC. E allora, buongiorno, dottor Onori. Anzi, grazie per aver accettato l'intervista qui ai microfoni di radio dicono buongiorno
1: buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori ed è un
0: piacere buongiorno e allora eh, dottor Onori iniziamo subito la nostra intervista oggi andremo a parlare della normativa riguardanti l'utilizzo dei monopattini e allora iniziamo subito a parlare di questi ultimi quindi parliamo dei monopattini elettrici secondo le nuove regole del decreto infrastrutture dove possono circolare i i, i monopattini elettrici chiedo scusa e a quali velocità soprattutto possono circolare allora qui bisogna
1: fare una puntualizzazione ben precisa perché Perfetto. molti anche nella norma precedente è sfuggito innanzitutto dove non
0: possono circolare ecco
1: ad esempio i monopartini non possono circolare su strade extraurbane nonostante che in verità se si guarda in giro li avrà visti diversi lo certo,
0: certo, andare in
1: marcia ma non è opportuno per diversi motivi il primo dei quali è la sicurezza allora il monopattino attualmente può circolare esclusivamente su strade urbane dove però il limite di velocità arriva massimo ai 50 km orari, okay. oltre a queste possono circolare nelle aree pedonali e fuori città, cioè nelle strade urbane, potrebbero circolare esclusivamente dove vi sono percorsi pedonali, ciclabili o corsie ciclabili dove proprio ci sono delle corsie a loro riservate quindi se ci sono queste corsie devono essere rispettate e se ci sono fuori città possono essere percorsi soltanto lì altrimenti ex urbano vietato ecco dove, ecco. e poi i limiti di velocità che mi chiedeva sono questi più di 20 km orari eh, nelle strade eh, urbane non possono circolare, mentre nelle aree pedonali dove le ho detto che possono con prudenza a entrarci, massimo 6 km orari, non di più.
0: Bene, ottimo. E allora parliamo adesso di coloro i quali utilizzano i monopattini elettrici. A partire quindi da quale età si possono utilizzare i monopattini elettrici e soprattutto con quali regole applicate in base all'utilizzo di questi ultimi
1: allora, anche qui puntualizzazione, si può già iniziare da 14 anni, ma a 14 anni occorre obbligatoriamente avere un casco protettivo per la propria protezione e la propria sicurezza stradale. Bene. Quando si raggiungono i 18 anni la età, il casco potrebbe essere anche non utilizzato, però mi perdoni, un casco è una protezione personale certo. e è un dispositivo opportuno che pur non essendo obbligatorio quando si ha la maggioretà è uno strumento fondamentale perché lei sa bene che se io vado a impattare con un, un veicolo qualsiasi a una certa velocità si ha un effetto disastroso e pensi prima il limite era 25 km h ed andare al passare a 25 km h contro un ostacolo fisso è come se uno si fosse buttato dal primo piano l'impatto a terra dal primo piano con il monopattino in mano sarebbe stato simulare 25 km/h, certo. ecco perché lo hanno abbassato a 20, un po' per limitare ancora di più gli effetti nocivi. Ma questo non basta: il calcolo sarebbe opportuno per tutti. Non è stato reso obbligatorio sopra 18 anni, ma lo è per chi ha 14 anni, sino alla maggiore età. Perfetto. questo è, è importante esserne attenti. e e precisi su questo
0: perfetto, però comunque come dice lei giustamente eh, che si abbia 14 anni o che si abbia anche 18 anni, insomma il rischio di caduta accidentale c'è sempre, quindi comunque sia potremmo anche consigliare anche se eh, la nuova normativa non lo lo prevede possiamo comunque consigliare l'utilizzo corretto del casco anche a chi abbia compiuto 18 anni e anche di più, come giustamente anche
1: di più, ecco come giustamente Mi perdoni, certo. il caso, non dobbiamo immaginarlo come un qualcosa che è come un motociclo, un casco omologato integrale, basta, la norma prevede che sia un casco omologato tipo quelli per i ciclisti, ecco. quindi è abbastanza fruibile, si può anche poi con semplicità portarselo dietro, di metterlo dentro una valigia, dentro una borsa e poi riutilizzarlo quando si nolegge un monopartino. Ecco, quindi ecco. non è qualcosa di veramente ingombrante, ma è qualcosa di semplice che può essere utilizzato poi per la propria sicurezza e la sicurezza di tutti, eh, ecco, per...
0: certo, certo, assolutamente. Ecco, adesso andiamo a trattare una parte che ha dato molto più problemi, diciamo, ovvero quello di, dei parcheggi dei monopattini. Ecco, riferiamoci sempre in base alla, norma, alla normativa, dove possono essere parcheggiati i monopattini elettrici, e soprattutto se in questa nuova normativa esistono delle sanzioni per i trasgressori.
1: Allora, il monopattino, innanzitutto, essendo paragonato a un velocicleta, è a tutti gli effetti un veicolo e come tutti i veicoli hanno dei divieti espressi di sosta, per esempio, già prima non potevano essere lasciati in sosta sopra un marciapiede, anche se, come lei avrà visto... È un po' disattesa questa norma. Certo. Molti monopattini vengono lasciati in maniera impropria sul marciapiede. Adesso la norma ribadisce questo dicendo: è vietata la scosta sul marciapiedi, il monopattine è come un, ve- un, ve- un velocipede. Però dice anche: i comuni, volendo, su questi marciapiedi e non solo, potrebbero individuare delle aree ben precise con delle rastrelliere, eh, qualcosa di, di, di opportuno dove questi monopattini possono essere poi lasciati in sotta in maniera precisa senza dare poi una difficoltà di, di, di marcia da parte dei pedoni, perché lei sa se un disabile o una persona non, non vedente va ad avere un percorso pedonale eh, coperto, eh, diciamo ostacolato da un monopattino, e crea una grande difficoltà Assolutamente. un grande pericolo quindi è stato opportuno individuare delle zone ben precise di sosta tanto che i noleggiatori e non solo potrebbero individuare tramite una coordinata GPS questo dice la norma il comune quando individua queste norme deve riuscire a farle individuare da chiunque con semplicità con un GPS e sapere dove lasciare e dove non poter lasciare questo, questo monopachino ma questo in generale lo sappiamo bene che sopra il marciapiede non si può fare tranne questi casi espressi. Lì viene previsto come per i motocicli: cioè, se sono in divieto di sosta, la, la sanzione va da 41 euro a 168 euro di sanzione. Quindi io lascio il monopattino e prendo questa sanzione. Mi perdoni se faccio una piccola critica: certo. la norma prevede una sanzione, ma non prevedendo un'individuazione ben precisa di chi è il proprietario di questo mezzo non so bene come faranno i vicini urbani a identificare il proprietario e il conducente che deve essere sanzionato tranne i casi in cui vi è un noleggio ma se io, Andrea Onori ho un non lo lascio sopra un marciapiede non so come faccia la polizia urbana di Venezia per esempio che non mi ha mai visto, non mi conoscono più di tanto a elevarmi questa sanzione quindi certo. sarebbe stata anche opportuna una registrazione semplice di un monopattino dove individuare anche diverse responsabilità tra queste quella amministrativa di una sanzione quella civile che potrebbe essere in di un danno fino anche quella penale perché no, se io causo un danno facendo delle lesioni a persona certo. ecco quanto è la, la sanzione comunque monta il divieto di sosta va da 41 a 168 euro come ciclomotori e nella sosta viene anche detto questa cosa la, la tengo a precisare che i monopattini potrebbero utilizzare anche i parcheggi destinati ai ciclomotori, così come le rastrelliere individuate per i velociferi. Quindi si è data un'altra opportunità in più per poter rispettare quello che è la regola e la sicurezza di tutti, cioè lasciare il monopattino anche nelle spazi destinati ai ciclomotori, motocicli o alle biciclette, che noi in tecnicismo diciamo velociferi
0: bene bene e allora dottor Nonori come ultima domanda per concludere questa intervista vorrei che magari in questo momento lei mettesse diciamo una sua una sua opinione un suo consiglio quindi vorrebbe dare un consiglio qui ai microfoni di Radio Udicon a tutti coloro i quali utilizzano nella quotidianità comunque sia i monopattini elettrici per renderli più consapevoli della sicurezza stradale
1: ma certamente, anzi,
0: la ringrazio e colgo l'occasione per darne
1: 5 di consigli. <ride> Grazie a lei. <ride>
0: Bene, perché no? Certo, più consigli diamo e esempio... <ride> più persone possiamo raggiungere, ecco. raggiungiamo il maggior numero di persone possibili Questo è anche il bello di Radio Udicon ed ecco perché sono molto felice che lei intervenga all'interno della nostra web radio. e So anche che, come ho anche anticipato tramite la nostra eh, pagina ufficiale Instagram, lei interverrà anche anche al prossimo convegno sulla sicurezza stradale che presenterà l'Udicon, quindi sono molto molto lieto di averla anche qui come ospite ai microfoni di Radio Udicon.
1: Ma per me è un onore e un piacere. Ecco, questi cinque eh, suggerimenti, questi cinque consigli che vorrei dare, che si attengono anche a quella che è la mobilità sostenibile, certo. non vista solo come una sicurezza, ma anche un rispetto dell'ambiente e della socialità in generale, non creare disagio a nessuno. ecco. Allora il primo consiglio, innanzitutto lo ribadisco, è smettere il casco. Nella circolazione bisogna essere attenti, proteggerci tutti e quindi indossare indumenti opportuni, visibili, non eh, casco nero, giubbetto nero, guanti neri, monopattino nero, perché nelle ore notturne in cui vi è l'obbligo dell'uso dei dispositivi luminosi saremo poco visibili. quindi certo. casco con indumenti ben visibili. L'altra cosa è attenzione alle modifiche che saranno necessarie, il monopatio dovrà avere indicatore di direzione dovrà avere dei catadiostri e questo ha delle base che arrivano fino al primo gennaio 2024 per arrivare all'obbligo di queste modifiche ecco, l'altro consiglio che voglio dare il terzo è non attendete il 2024, appena possibile inserite questi indicatori di direzione perché tra le grandi difficoltà per chi è attorno a un monopatio è individuare dove esso vuole andare a, a, a marciare, se vuole spostare a destra, a sinistra, è un indicatore di direzione opportuno. Poi l'altro consiglio che vorrei dare è assicurare un, un monopattino, nel senso che l'obbligo adesso è soltanto per i noleggiatori, ma privatamente una famiglia sarebbe bene che riuscisse a realizzare una piccola assicurazione per le responsabilità che potrebbero gravitare al monopattino sono pochi euro ma ben investiti ecco, ecco. La, il quinto suggerimento ma no, l'ultimo ma non per importanza forse il più importante se ha il monopattino a un fanciullo di 14 anni che non ha mai fatto una formazione eh, necessaria per guidare un ciclomotore ad esempio sarebbe bene che i genitori lo inviassero a approfondire quelle che sono le norme, approfondire quelle che sono le realtà, le criticità i problemi, ma anche la bellezza di un monopartino. Le autoscuole sono spesso a disposizione, quindi l'ultimo suggerimento che voglio dare a tutti è mi raccomando una formazione opportuna, soprattutto verso coloro che non hanno un titolo abilitativo e non conoscono ancora che col semaforo bisogna fermarsi con il rosso, con certo, l'interessa passata. Certo, certo,
0: certo, certo. Benissimo, e allora quindi non mi resta che ringraziarla, dottor Nonori, grazie per essere intervenuto qui ai microfoni di Radio Uticon a parlare di un argomento che è molto importante, purtroppo l'abbiamo anche sentito, durante, Lo abbiamo... ne abbiamo parlato apertamente anche all'interno dei nostri notiziari qui su Radio Uticon, ma anche nei telegiornali, insomma sentiamo, non dico quotidianamente, però insomma spesso e volentieri sentiamo di questi incidenti eh, talvolta anche fatali, Ecco, per un, un, un uso non corretto ecco, non dei, dei monopatti. Speriamo che con questa intervista e con le sue parole professionali siamo riusciti a raggiungere quella fetta di persone e siamo riusciti a dargli un, un consiglio in più, ecco, una marcia in più per utilizzare, perché no, questi, 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 diciamo, questo strumento per girare in città che è sempre comodo, per carità, però dobbiamo stare sempre attenti perché sono comunque sia dei motori, insomma sono, sono classificati come dei velocipiti e quindi bisogna stare molto attenti. E allora molto quindi attenti. ringraziamo ancora una volta il Vice-Segretario nazionale, nonché anche responsabile nazionale Mobilità Sostenibile e Consapevole UNASC, il Dottor Andrea Onori, grazie tanto. Spero magari di risentirla per avere anche, ma perché no, magari altri aggiornamenti su queste nuove normative. La ringrazio molto certo.
1: grazie a lei, grazie a tutti quanti della pazienza e dell'ascolto. Grazie. grazie
0: mille. E noi quindi proseguiamo, come sempre, la nostra programmazione qui su Radio Uticon.